0: 好，大家好。上次呢，我做了一个讲座，是关于阿兹海默症的。这个讲座呢，大概有一个多小时啊。做完这个讲座的时候呢，我告诉大家，阿兹海默症的药物呢，至2003年至今都没有新的药物上市，一直到现在。几天之前 ，FDA 批准了一个阿兹海默症的新药，这个药物的名字是叫 Aducanumab 啊，厂家的名字叫 Aduhelm。这个药的上市有几个历史性的意义。第一个，就是它是自二零零三年以来第一个针对于阿兹海默症的药物。第二，它和过去的阿兹海默症的药物不一样。过去阿兹海默症的药物最主要是克服它的一些症状，但是这个药物在某种程度上是治疗它的根本，也就是说，在理论上形成阿兹海默症的原因。那么今天我就来看一看这个药物到底是怎么样的，为什么这个药物在社交平台还有医学界引起了各方面的争议？这两天我每天基本上收到很多电子邮件和微信的短信，大家都问我关于这个药物的看法。那么今天我就和大家解释一下。先说说这个药物 ，Aducanumab。第一，从说这个药之前，我们先要说说那个阿兹海默症的最常见的病理情况。大家请看这幅图，这是正常的，人体的脑细胞啊，你们看到细胞神经细胞是非常光滑、清洁的，附近也没有什么杂质。但是阿兹海默症的患者，如果你把同样的脑细胞神经取出来的话，你会发现两个特点。第一个特点。你可以看到这个斑块叫 amyloid plaque， 这个最主要是由于 beta 淀粉样蛋白错误的折叠而形成的。另外一种就是神经元这个地方不是光滑了，这里面会有很多纤维的缠绕缠结，我们叫桃蛋白的过量磷酸化。而这个药物 Aducanumab 的作用，它就是可以选择性的结合这个 beta 淀粉样蛋白，使这些斑块消失，或者说减缓它的形成。这也就是我们所说的，它治了根本，而并不是单纯的从另外的途径增加患者的啊、呃、认知能力。这个药物呢是一家公司叫 b i o g e n 公司研发的，但是呢，这个药的研发呢也可以说是一波三折。在二零零七年的时候呢 b i o g e n 正式对这个药物进行了临床的测试。在二零一五年的时候呢，它完成了二期临床一百零三号试验。在这个一百零三号试验里面呢，他们发现这个 a d r i c a n u m a p 呢可以减缓阿兹海默症的恶化。所以呢，他向 FDA 申报 ，FDA 呢，当时呢就允许他们进入三期临床。他们三期临床呢分两个步骤，一个是301号，一个是302号。但是呢，这个两个三期临床在2019年的时候还没有到结束，就中期解盲的时候就喊停了。当中期解盲喊停的原因，因为从他们的中期分析来看，这两个。临床测试并没有发现这个 a d u 阿 n 卡 m a 布有任何效果。啊，当时呢，这个巴奥金的那个股市呢也大跌。但是， 2020年的时候峰回路转，巴奥金重新以这些数据，他们达到的中期数据向 I F D A 申请紧急上市，因为他们说从数据上分析的话。确实，三百零一号临床没有显著效果，但是三百零二号临床里面的患者认知的能力有提高。FDA 在谨慎的情况之下，在十一月份让一批专家对这些数据进行了分析。这些专家在分析完之后，他们认为所显现的那些数据，第一个。就是三期临床并没有终止，是半途而废的一个三期临床。另外呢，这个半途而废，然后得从分析得到的那些数据，并没有能让他们感到这个药物值得推荐。FDA 本来要在今年二零二一年的一月份进行了决定的，但是这个决定是一拖再拖，终于在上几天。FDA 正式批准了这个药物的上市，哪怕他们的专家组认为是不应该上市的，啊，这里面到底是有什么原因啊？是不是应该这个争议又在什么地方呢？这个争议里面，对反对方来说的话，他们认为就刚才我说了，三期临床提早结束，数据并不完全。另外呢？百号警也无法解释两个三期临床301号、302号为什么会有结果的不同，到底是由于患者的不一样呢，还是在临床测试当中出现了偏差而造成了差异？他们没有办法解释。啊，这么呢？有些教呃，有些专家他们就认为，你们是不是拿着靶子去找那个箭？啊，就是你把一个箭射出去了。在一个地方定住了，然后你要靶子去符合它，还是真正的在临床结果里面找到了差异？专家对这一方面是有争议的，有几个 FDA 的专家为这件事还特意写了一篇文章，在加码上发发表，强烈反对这个药物进入市场。同时还有个安全的隐忧，因为在高剂量治疗的患者当中，有百分之三十五的患者出现了一种叫 A R I E， 就是一种大脑水肿。这个大脑水肿和淀粉样蛋白有关系。十八到二十二点七的患者出现了也和 A R I E 有关的微出血叫，叫 A R I E H。这个。至今为止也没有一个非常好的方法去处理，除了需要不停的观察之外，这个观察用什么方法？就是要脑部的扫描。这个脑部的扫描反复做的话，价格是非常昂贵的。抛开这些检测，单单这个药物的价格也是非常非常昂贵，每年每位患者。如果要使用这个药物的话，大概需要五万多美金。如果说大部分的，或者说哪怕只有三分之一的阿兹海默症的患者去使用这个药物的话，这个将可能是美国历史上价格最昂贵的一种药物来的了。所以说，他们觉得这个性价比。就是现在数据里面得到的一些好处和这个价格相比，性价比他们说不成比例，这是专家们的一些顾虑。但是 FDA 的看法不一样，或者说患者以及一些阿兹海默症的集团啊，他们认为不一。样，他们说总体的分析数据来说，特别是在三零二号临床测试来看的话。这个药物是对阿兹海默症是有帮助的，很多人在认知上面确实有了提高。另外，有很多药厂也在做这一方面的研究。如果说这个数据无法让 a d u c a n m、um、a p 通过的话，很多其他的药厂可能叫停他们的临床测试，甚至于。对于将来很长一段时间，阿兹海默症的研发将进呃进行了一种阻拦的作用啊，所以说他们对于他们认为这个药物的通过，对于进一步的进行阿兹海默症的研究是很有帮助的，因为刚才我说了，阿兹海默症现在关于这些东西的都是是通过扫描或者说是从啊、呃、脊椎抽液而引起的这些。不但在价格上昂贵，而且呢，对患者来说呢，也并不是很方便。所以说呢，如果这个药物通过的话，必然有很多的生化公司想找出一个非常简单的，比如说验血的方法去取代以往的扫描啊或者脊椎穿刺啊，这样子的话呢，也同样有利于进一步的对于阿兹海默症的研究或者研发。最主要呢，还对阿兹海默症的患者，啊，或者说普通的家属、大众有了一个新的希望。所以说呢 ，FDA 就说了，虽然说我们现在看到两个临床测试是有差异，啊，而且呢，在那个临床上面的终结点并不是很明确，但是他们觉得这个是一个非常好的一个进步。而我的看法是这个样子的，从这个价格来说的话，这个药物确实不值啊！但是我还是对 FDA 的这个说法有一点认知，因为阿兹海默症对我们整个社会，或者说对于阿兹海默症的患者以及家人来说的话，是一个非常大的一个负担来的。而这个药物的上市。虽然价格非常昂贵，但是从对于阿兹海默症患者的照顾，或者说对阿兹海默症家人的一个减压上面来看的话，我觉得应该还是有可取之处的。我希望这个只是迈向阿兹海默症治疗的第一步，而不是最后一步。我希望通过这个药的批准。让更多的、更加有效的阿兹海默症的药物进入到市场。好了，今天就讲到这里，谢谢大家。